0: Ele é redondo, tem o um selo, tem o um furo no meio, a agulha segue a trilha, ele toca, toca, toca. Furo do vinil, com ozinado Canton, a história, as músicas, a relevância artística, o sucesso. Este é o furo do vinil, a paixão pelos bolachões, pelos discos de vinil. Muito bem, senhoras e senhores, este é o Furo do Vinil, o podcast que conta a história a saga dos melhores discos de vinil de todos os tempos. E este é um especial, um especial dos anos 80. Chicletes, anos 80, New Wave e tudo que rolou aí nos anos 80. Vamos contar aqui em um podcast especial, aí fazendo um intervalo, uma pausa no nosso, na nossa série Psicodelismo, a segunda temporada do podcast Furo do Vinil, Psicodelismo, já estamos com o um episódio dos mutantes no país dos bauretes aí rolando na, na web, no Spotify, em todas as plataformas para você ouvir, e esse aqui é um especial Furo do Vinil dos anos 80. Vamos lembrar alguns sucessos e algumas bizarrices dos anos 80 aqui no furo do vinil com Zinabri. Uh! She's got
1: it. Yeah, baby, she's got it.
0: Curiosidades, histórias, falamos de contexto histórico, de contexto musical, contexto artístico, importância na cultura, importância na história de que cada disco, cada coletânea esse é um podcast produzido aqui pelo Zinabre Canton, está disponível em plataformas como OC Play, Spotify Youtube, também temos na rádio Clube da Veia FM clubedaveia.com.br um abraço aí para pro clubedaveia.com.br nossos ouvintes que nos acompanham também pelo WhatsApp, vão recebendo aí as informações, vão baixando fazendo download compartilhando o furo do vinil Furo do Vinil é um podcast que fala de discos de vinil, uma paixão, objetos de desejo de muita gente, muitas pessoas têm coleções, eu tenho coleção, conheço vários colecionadores, o vinil nunca sai de moda, tem muita gente comprando disco antigo, disco usado, disco novo, tem lançamento, tem disco importado, tem disco de todos os preços, tem raridades, tem curiosidades... Afinal, o vinil faz parte da história, da música e da cultura mundial. Não é só do Brasil. E o furo do vinil é este podcast bem assim como documentário livre, espontâneo, que traz uma visão minha, aqui como produtor, como apresentador, de discos, de contextos que são sugeridos. Nós estamos na segunda temporada do Furo do Vinil, estamos falando sobre psicodelismo no Brasil, música psicodélica no Brasil. Já lançamos aí o primeiro episódio nas plataformas com os mutantes no país dos bauretes. Já está rolando o um episódio aí que fala do psicodelismo no Brasil. Começa a contar essa história. Vão ser 10 episódios. Vamos passar aí por Rony Von por Ritali, Júpiter Maçã, um monte de gente aí da, da parte psicodélica da música brasileira, né? Tem muita coisa legal para você curtir nos próximos episódios que vem por aí do Furo do Vinil. E essa edição aqui é uma edição especial, deu, deu um insight aí na semana. A gente está sempre mexendo nos discos, limpando, colando capa, colocando para tocar, tirando uma poeirinha, vendo se tem algum risquinho, ouvindo. É, pesquisando também, lendo, relendo em cartes, vendo quem compôs, quem escreveu, que ano foi gravado, como foi produzido, quem eram os artistas que participaram. Todas essas informações tem na capa dos discos, né? Tem muita informação na capa de um disco e no bolachão também, não é só a música em si. Então você fica fuçando ali, fica ouvindo e aí bate aquele saudosismo, né? Aquela vontade de ouvir de novo e aí mexendo nos meus discos de vinil deu a ideia aí de fazer um playlist eu fiz uma playlist no Spotify e coloquei lá disponível escutarem uma playlist de músicas dos anos 80 de sucesso dos anos 80 especial pro churrascão, furo do vinil então tá disponível aí no Spotify para você uma playlist aqui do furo do vinil só com músicas dos anos 80 para você colocar aí na hora do churrascão no domingo e curtir Músicas assim que fizeram muito sucesso nos anos 80 Relembrar músicas que você lembra, que você curtiu, que você dançou Ouviu, mas você não lembra quem canta Você não sabe quem é o artista Faz 10, 15 anos que você não ouve a música Fazia muito tempo que você não ouvia Então eu fiz uma playlist especial, tá disponível no Spotify para você ouvir aí Furo do Vinil, churrascão de domingo com furo do vinil Se tiver oportunidade, tá compartilhada a playlist você pode escutar e tenho certeza que você vai gostar muito da seleção musical. Para você acompanhar no Facebook, a página Furo do Vinil, ali eu vou postando alguns discos, algumas curiosidades, os links para os episódios para você ouvir nas plataformas. Alguns ouvintes escutam no Spotify, outros no YouTube, outros direto do Anchor, o Ancora, né? A plataforma onde fica postada, onde fica a hospedagem do áudio, do furo do vinil, fica no Ancora. Tem um player ali que você pode escutar, não precisa ter o Spotify para você ouvir, você não precisa baixar nem fazer assinatura do Spotify para ouvir o furo do vinil, basta você dar um play no Ancora. Outro local que é gratuito na web para você ouvir, o YouTube. Alguns episódios, não todos, alguns episódios estão sendo colocados, disponibilizados no YouTube para você ouvir a hora que você quiser. Aí é do seu tempo e do seu gosto e da sua paciência para escutar, tá bom? O que a gente agradece é a sua audiência. Lá na página do Facebook você pode interagir. Por ali você pode participar, pode pedir podcasts sobre assuntos, pode pedir informações, fazer pesquisa, perguntar onde compra, onde vende. Também pode perguntar sobre alguma música que você sabe a melodia escutou um pedacinho mas não lembra quer saber o nome quer saber o disco que tava quando foi gravada eu faço essa pesquisa para você com o maior prazer é, é um grande prazer pesquisar a música para os amigos para os colegas e para os ouvintes Olha eu queria saber Zinabre, quem é que cantava aquela música assim ó cha lá eu vou procurar para você pode ter certeza que vai ser um prazer aí você pede pela página furo do vinil no Facebook você pode pedir aí a sua música a sua pesquisa eu vou fazer para você com a maior carinho Carinho do Mundo, hein, tá certo? Facebook, Furo do Vinil, a página aí do Zinabre e do nosso podcast. <risos>
1: bem, 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 bem.
0: Bem, e esse episódio aqui do Furo do Vinil é um episódio, como eu falei, especial aí dos anos 80 e vamos aqui falar das domingueiras, dos cinemas, de bizarrices e de coisas que aconteceram nos anos 80 e que vai ser muito legal você recordar junto comigo. Vamos começando falando das domingueiras dos anos 80, as discotecas, as danceterias. Como é que era esse ambiente onde os adolescentes se encontravam nos domingos? Discoteca, danceteria, abria domingo às duas da tarde, das duas às 18 horas. Era mais ou menos assim que a gente vivia ou passava os domingos. Antes de muita gente ir para domingueira, para discoteca, para danceteria, né? Tinha vários nomes, né? Danceteria, discoteca, matinê, etc. Mas era, era discoteca mesmo, né? Nos anos 80 era muito comum as discotecas terem três, quatro pistas de dança. Nos anos 90 e no ano 2000 é que passaram as boates aí a ter, as casas noturnas, a ter uma pista só. Mas naquela época, nos anos 80, era muito comum você ir para uma discoteca, uma danceteria E ter lá uma pista de pop, uma, uma pista de músicas novas Uma pista de flashback, uma pista de música romântica E uma pista de música híbrida ali, de música nacional, de música de baile, né? É, era muito comum isso Eu mesmo fui em muitas discotecas que tinham no mínimo duas pistas Que era uma pista de discoteca Tocando os sucessos do momento, flashbacks As músicas de passinho E a outra pista era a pista de música romântica Essa pista da lenta O chamado inferninho, né? Não podia faltar numa danceteria nos anos 80
1: Aí a galera
0: dava uma circulada por ali Pela pista de lenta para ver se descolava Algum beijo, algum abraço Uma oportunidade de dançar, né? O que faltava pra galera é o que sempre faltou, coragem pra chamar as meninas pra dançar. Era comum, era moda você tá com o seu cigarro no bolso, o seu isqueiro, uh, o seu perfumão, né? O <risos> seu, seu desodorante. Tinha que tá cuidando, né? Pra não tá com o desodorante vencido. E um Plex na boca ou um house, né? Um house preto. Era assim que a gente se preparava, principalmente a rapaziada, a garotada, pra ter coragem é, de convidar as moças, as meninas, pra dançar. Né? Então ficavam os casais dançando. Dançando lá na pistinha lenta, na pista romântica E a galera ficava em volta ali, as meninas geralmente ficavam paradas em volta da pista E a rapaziada ia circulando, dando coragem, dando criando coragem para convidar alguma moça para dançar e É claro que as pistas de discoteca, mesmo sendo de dia à tarde, eram muito escuras Principalmente na pista de música romântica, de música lenta, era uma pista muito escura e aí quando se usava alguma, um batom, um perfume ou alguma marca Algo que, que transcendia aquela luz interna A luz negra, chamada luz negra das pistas de discoteca Que na verdade é uma lâmpada roxa Algumas cores é, apareciam Cores que não eram vistas a olho nu Com a famosa luz negra das discotecas Então alguns batons, algumas marquinhas Às vezes nem isso, né? às vezes umas manchinhas lá Aquela luz negra entregava muita gente, né? A luz negra da discoteca, lembra disso? Quando chega essa hora de falar aqui dos anos 80 Não dá para deixar de falar de alguns fenômenos musicais dos anos 80 Os anos 80 são consideradas a melhor geração pop rock do Brasil A melhor geração do rock nacional Porém, teve muita música diferente, bizarra, estranha Que fez muito sucesso Vamos falar um pouco delas? Sucessos musicais dos anos 80 Coisas que grudavam que não se esquece mais, e algumas até viraram culte hoje em dia. Eram bregas, cafonas, mas eram manias, vendiam milhões. Estavam em figurinhas de chiclete, em álbuns de figurinhas, em transfers, em pacotinhos de salgadinho, em tampinhas de garrafa, em todo tipo de lugar. Vamos falar delas?
1: Oh, da poltrona, da poltrona, e das almofadas também aí. Trapalhões também a informação.
0: bizarrices dos anos 80. Não sei se é bizarro ou se é engraçado, mas em, nos anos 80 teve uma música que fez muito sucesso. Tocou no rádio, em show. Era a música chamada Julieta. Lembra da Julieta?
1: Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Eu vinha no caminho, encontrei um urubu Pisei no rabo dele, ele mandou tomar cuidado. Julieta tá Tá me chamando Julieta Tá, tá me chamando Atrás daquele morro Moram dois caras batidas, um é filho do Zé e o outro não é. Julieta, tá, tá me chamando Julieta, tá, tá me chamando. Eu conheço uma menina que se chama Julieta, ela tem o dedo fino de tanto tocar piano. Julieta, tá, tá me chamando Julieta,
0: tá, tá me chamando. <risos> é, o nome desse cara aqui é Sandro Becker. Ele não é o cantor original da Julieta, mas o Sandro Becker é que levou a música a nível de Brasil. A Julieta. Era a Julieta pra todo lado, gente. Você tinha que tomar cuidado, porque senão você se pegava cantando versos da Julieta. E a galera começou a inventar os próprios versos da Julieta. Cada um fazia sua própria versão de Julieta. Ai, minha nossa. É verdade. O pessoal se reunia, fazia rodinhas para fazer versos de improviso, para dar continuidade à música original Julieta. E cada um fazia o seu versinho de Julieta.
1: Ô, seu Ferreiro o senhor não acha que tá caro para fazer um capacete para cabeça do canário tá me chamando tá me chamando conheço uma menina que se chama Doroteia ela tá muito doente e ela tá com resfriado tá me chamando o avião não cai, o meu barco não afunda menina eu quero ver o balançar da sua saia
0: É uma música de duplo sentido, divertida, engraçadíssima, né? Que trouxe a nível de Brasil essa alegria, essa diversão, essa piada Fazer piada com música, colocar duplo sentido, literalmente assim uh, Colocar um duplo sentido divertido, escrachado, de muito humor Escancará de vez Eu considero a música Julieta uma das, uma das músicas mais libertadoras De todos os tempos no Brasil Por que libertadora? É claro que a música é brega Mas ela é, ela é libertadora Pelo seguinte sentido, gente Pensa, a gente vinha de uma ditadura militar De muitos anos, quase 40 anos De ditadura militar Estava se planejando ali nos anos 80 Uma constituição nova Para 1988 Era o Diretas Já um grito de liberdade. E uma música como Julieta. Sendo tocada em rádio. Sendo cantada nas esquinas. Sem a repressão da censura. E todo mundo sorrindo e dando risada para a música Julieta. Se divertindo quando ouvia a música. Torna ela um símbolo de liberdade. É por causa de músicas como Julieta. Que a gente vai ter nos anos 90. Os Mamonas Assassinas. Que levaram o escracho e o humor à música. A um nível muito maior.
1: Olá, Olá. Beijo, beijo, beijo. Famos assassinas do domino! Ah pessoais, um parte palma, vamos chorar, faça o que quiser! Sei os cabelos da hora, Senhor violão!
0: Outro fenômeno que durou muito tempo, esse ficou uns 3 anos aí, de 83 a 85, 86, mais ou menos, grudado, irritando a gente de tanto ouvir, Depois enjoamos, nós enjoamos, os menudos, os menudos, sim, os menudos ficaram mais ou menos de 1984 a 1986 só no Brasil, 24 horas por dia, minuto a minuto, era menudos para todo lado, E não adianta você negar, porque você imitou os menudos. Seja na dancinha, os irritantezinhos estavam por tudo quanto é lugar que a gente olhava. Tinha menudo nas camisetas degradê. O pessoal fazia em casa as camisetas degradê, gente. Comprava aquela tinta em pó. Comprava uma camiseta branca, torcia na tinta, na, naquela calda de tinta E ficava aquele degradê na camiseta para imitar os menudos Também foi ali que começamos a usar as calças rasgadas, imitando os menudos Foi ali que começamos a usar bandanas na cabeça, imitando os menudos Foi ali com os menudos que começou uma febre de boy bands pelo mundo No Brasil, tivemos depois dos menudos o dominó Lembra do dominó? Dominó com vocês, com vocês, o menor, E pra não dizer que foi tão ruim Teve coisa pior Teve o Tremendo <risos> É, o Tremendo Foi uma boy band argentina Lembra do Tremendo? Vamos falar a verdade, assim, ó. Tudo quanto é marmanjo que tá hoje aqui, todo marmanjo, se encantou, fez beicinho, mas queria ser um menudo. Todo mundo queria ser um menudo. As gatinhas estavam afim dos menudos e todo mundo queria ser um menudão. E tinha muito boyzinho aí, muito cara hoje que é, que é machão aí, que foi fanzão do menudo, usou calça apertada, camisa degradê, né. Queria ser o Rob, queria ser o Rick Queria ser o Roy aí Só pra ganhar uns beijos nos amassos das gatinhas <risos> Mas o tremendo Aconteceu, é gente O tremendo existiu Isso é tremendo
1: <risos> Quase não dá pra acreditar
0: Mas existiu, o tremendo existiu <risos> Finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, tinha um cara que era padrão aí. Era o Flávio Cavalcante, apresentador de televisão icônico, único, único no gênero. Não teve ninguém igual Flávio Cavalcante no Brasil. Emblemático, o Flávio Cavalcante era o principal concorrente do maior apresentador que o Brasil já teve, o Chacrinha. Só o Flávio Cavalcante disputava com o Chacrinha frente a frente. Disputavam principalmente os artistas que apareciam nos programas
1: estou de saco cheio. Eu não, é o nome da música. Ainda tem coisas, né? Porque agora uh, o festival de bobagens passou também para capa de discos, né? Agora o seu Lobão uh, faz um lance um LP em que a, a prima a esposa dele aparece nua e ele, vestido de padre. Com crucifixo ao contrário. Quer dar a capa no ar, por favor? Cadê a capa do Lobão?
0: E ele, nos programas de televisão, ele comandava audiência no Brasil. Ele concorria... De frente com o Chacrinha O Chacrinha, como já falamos aqui no Furo do Vinil É o maior apresentador e lançador de artistas de todos os tempos no Brasil Mas ele tinha um concorrente E o cara se chamava Flávio Cavalcante E o Flávio Cavalcante dominou os programas de auditório por mais de uma década no Brasil E um dos quadros mais queridos do Flávio Cavalcante Era o famoso quadro Compra ou Quebra o Disco Sim, Compra ou Quebra o Disco Foi a primeira vez que se deu ao público o direito de escolher se comprava ou se quebrava o disco. Era tipo um show de calouros, só que com o artista já tendo gravado um disco e apresentando o LP no programa. Aí, o cara ia lá e colocava a cara para bater, com o disco gravado, mostrava a música e o público votava na hora se comprava ou se quebrava o disco. Foi um dos quadros mais famosos de todos os tempos na TV brasileira e uma das primeiras vezes que a plateia pôde interagir e escolher. Se hoje nós temos esses programas como Ídolos e outros do gênero, em que a plateia, o público escolhe quem vai vencer, independente do artista ser bom ou não, o público escolhe por votação, aliás... Abre os olhos aí, né? Não é porque você foi escolhido por uma votação, o mais votado, que você é o melhor. Então presta atenção aí nesses programas estilo ídolos aí, estilo show de talentos e tal, porque é quem consegue mais votos que passa pra frente e chega no final, não é o melhor. Mas o Flávio Cavalcante, que é quem a gente tava falando aqui, tinha esse quadro famoso compra ou quebra o disco. E esse era um desafio para muitos artistas que estavam se lançando no Brasil. E teve um cara que é icônico e pouquíssimo conhecido, mas que eu sou fã, que se chamava Frank Gal. O Frank Gal é um cara muito louco que gravou um disco em 1985 e foi apresentar no programa Flávio Cavalcante. O Frank Gal era muito diferente, era muito engraçado e as músicas eram muito loucas. Escuta aí. Ah! É, e o Frank Gal, com essas músicas malucas aí que ele gravou e apresentou no Flávio Cavalcante, foi eleito, na época do Flávio Cavalcante, como o pior cantor do Brasil. <risos> Coisa de maluco, né? Frank Gal, o pior cantor do Brasil, no programa Flávio Cavalcante.
1: Cantando no banheiro, berrando no chuveiro, Corra, logo quatro, o meu corpo quatro, anterior, quatro, eu fique so Baby, I need your love. Yeah! seduce me tonight, so me tonight.
0: Muito bem, senhoras e senhores, então vamos encerrando por aqui este Furo do Viril, especial aí dos anos 80, onde falamos um pouco aí de uma parte meio que lá do B dos anos 80, né? Todo mundo quer comemorar, todos nós queremos comemorar os anos 80, como a década do rock brasileiro, onde as bandas despontaram aí como o Traje Rigor, Titãs, Legião Urbana, Kid Abelha, Pleb Hood, Paralamas de Sucesso, artistas como Marisa Monte surgiram nos anos 80... Artistas sensacionais aí que estão até hoje fazendo sucesso e são marcas registradas dos anos 80. Mas os anos 80 tem esse lado engraçado, esse lado muito engraçado, que é tipo um lado B, assim, onde a gente teve muitos sucessos, muitos artistas que encantaram o Brasil. Falamos de muitos deles hoje e tem muito mais para falar por aí. Espero que você tenha gostado do podcast Furo do Vinil, especial Anos 80. Tenha curtido as histórias e continue com a gente no Furo do Vinil. Nós seguimos a saga Furo do Vinil com o Rock Psicodélico. O próximo episódio do psicodelismo no Brasil, da segunda temporada, vem por aí nos próximos dias, trazendo a banda Som Imaginário, os caras que eram a banda de apoio do Milton Nascimento, e é sensacional conhecer a história desses caras e um pouco da música. O psicodelismo no Brasil é muito legal e muito diferente do resto do Rock Psicodélico no mundo. Enquanto o mundo tocava músicas experimentais, o brasileiro fazia um rock psicodélico diferente, um pouco mais divertido e um pouco mais leve. É o que a gente vai curtir aí nos próximos episódios do Furo do Vinil. Furo do Vinil está disponível no Spotify, no OC Play, na Rádio Clube da Veia, também no YouTube e em outras plataformas aí. É só você procurar. Há uma playlist especial aí que eu fiz especialmente para você curtir músicas dos anos 80 no Spotify. Lembrando que o Spotify é um aplicativo semi-pago. Você pode pagar, ter a sua assinatura ou então você ouve as propagandas, lá tem os anúncios, mas aí você não precisa pagar. Você ouve o que você quiser, você ouve as, você pode ouvir as playlists que eu faço aqui, vai ter a cada duas, três músicas um anúncio do Spotify, mas não é um anúncio curtinho, tem 30 segundos aí, você não precisa fazer assinatura para poder escutar o Furo do Vinil e as playlists aqui do Zinab, certo? Até o um próximo episódio do Furo do Vinil, estamos aí, o vinil mais vivo do que nunca! Ele é redondo, tem o um selo, tem um o furo no meio, a agulha segue a trilha, ele toca, toca, toca. Furo do vinil, com o Zinabro o cantor, a história, as músicas, a relevância artística, o sucesso. Este é o furo do vinil, a paixão pelos bolachões, pelos discos de vinil.